0: C'est Aguilar, bienvenue sur le podcast consacré à l'efficacité commerciale. Vous pouvez également me retrouver sur ma chaîne YouTube et sur mon site MichaelAguilar.fr. Vous êtes prêts C'est parti Un franciscain et un jésuite sont bons amis. Ils sont tous les deux fumeurs et ils ont du mal à ne pas fumer pendant qu'ils prient au-delà d'un certain temps. Il décide donc d'aller demander à leur supérieur respectif la permission de fumer tout en priant. Quand ils se retrouvent, le franciscain est abattu. Il dit à son ami, j'ai demandé à mon supérieur si je pouvais fumer pendant la prière et j'ai reçu un refus catégorique. Le jésuite, lui, sort négligemment un paquet de cigarettes et s'en allume une et dit au franciscain, tu as mal formulé ta question. Il fallait faire comme moi, tu n'aurais jamais dû demander si tu pouvais fumer en priant, mais si tu pouvais prier en fumant. Vous voyez, cette histoire est fantastique parce qu'elle nous démontre qu'une même question posée de deux manières différentes peut déclencher deux réponses totalement différentes. Donc ce n'est pas tout de savoir poser une question, encore faut-il bien la poser. Il y a une quinzaine d'années, au sein de mon cabinet, nous avons conduit une expérience avec le concours d'un restaurant. C'était l'époque où je conduisais pas mal d'expériences pour alimenter mes publications et mes recherches. Donc avec le concours d'un ami restaurateur, l'expérience a consisté à aborder les clients de cinq façon différente pendant cinq semaines consécutives et de mesurer les ventes d'apéritifs selon qu'on changeait la formulation des questions. La première semaine, tous les serveurs ont été au devant des clients et ont posé la simple question « Bonjour, est-ce que vous avez fait votre choix dans le menu Qu'est-ce que ce sera pour vous ?» et ils enregistraient la commande. Cette première semaine faisait office de valeur étalon pour mesurer combien de clients prenaient un apéritif spontanément sans y avoir été invités. Résultat de cette formulation, 23% de commandes d'apéritif. Deuxième semaine, vous avez fait votre choix dans le menu, qu'est-ce que ce sera pour vous Ils notaient la commande et ils enchaînaient à l'attention de tous ceux qui n'avaient pas pris d'apéritif et vous ne prendrez pas un petit apéritif pour commencer. Mais vous voyez, la formulation est mal formulée. Le serveur dit, vous ne prendrez pas un petit apéritif, sous-entendu, vous ne voulez pas en prendre un. Et puis, c'est un petit apéritif. La formulation n'est pas heureuse. Et pourtant, les ventes ont augmenté et on est passé de 23% à 27% de commandes d'apéritifs. Morale de l'histoire, il vaut mieux mal poser sa question que de ne pas la poser du tout. Troisième semaine. Vous avez fait votre choix dans le menu, les serveurs ont enregistré la commande et à tous les clients qui n'avaient pas commandé d'apéritif, ils enchaînaient avec la question, est-ce que vous prendrez un apéritif pour commencer donc cette fois-ci, on a enlevé le « nœud, le « pas » et le « petit ». Résultat de cette formulation, on passe de 27% à 37% de commandes d'apéritifs. Quatrième semaine. Vous avez fait votre choix dans le menu, ils notaient de la commande, et ils enchaînaient, et qu'est-ce que vous prendrez comme apéritif Cette fois-ci, on sous-entendait qu'ils allaient en prendre un. Résultat de cette formulation, 58% de commandes d'apéritifs. Et oui, lorsqu'on est directif tout en restant délicat, Courtois, les résultats s'améliorent sensiblement. Cinquième semaine, vous avez fait votre choix dans le menu, ils notaient la commande, ils enchaînaient, et comme apéritif, vous prendrez notre cocktail de maison ou vous préférez autre chose Avec cette formulation, 77% de clients ont commandé un apéritif. Donc vous voyez que la formulation de la question est capitale. Combien de belles réponses on pourrait obtenir si seulement on s'avait poser de belles questions à l'avenir, réfléchissez bien à la manière de formuler une question, notamment ce qu'on appelle les questions d'engagement. Par exemple, si vous vendez du matériel informatique, électronique ou électroménager, ne demandez plus à la fin d'un entretien, vous ne voulez pas prendre l'extension de garantie Ne demandez pas non plus, est-ce que vous voulez notre extension de garantie 5 ans Demandez plutôt, comme extension de garantie, vous préférez la durée minimale d'un an ou bien partir avec l'extension de 5 ans, ce qui vous couvrira complètement sur toute la durée du produit et vous n'aurez plus besoin d'y penser, vous serez couvert en cas de panne et même un remplacement à neuf si un technicien ne parvient pas à réparer sur place. Je vous retrouve dans 15 jours, à bientôt